0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1,
1: 2, 3, 4
0: Howdy, aqui é Fernando Lima e esse é o Desabraçando Árvores Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais E eu estou aqui direto de Atibaia com a Miriam Perilli Oi e direto de Viçosa, Boi Vela, Minas Gerais, o professor Fabiano Mello. <risos> Ou não. <risos> Ô, Bião.
2: Fala, galera. Bom dia.
0: Bom dia, Bião. Bença, padrinho.
2: Deus te abençoe, meu filho. <risos>
0: cara, eu te falei o que aconteceu comigo essa semana de uma aranha? Não tô
2: sabendo, não. Conta pra nós.
0: Ah, a Miriam tava viajando e eu fiquei com o Ian essa semana, né, mim? Sim. Essa casa tem um quintal enorme e tem uma boa e velha botinão sete léguas, um pra mim e o um pro meu moleque, né, de três anos. E tava jogado lá embaixo, eu trouxe aqui pra cima Sim. E, cara, e eu fui colocar ali <risos> do lado da porta, deu uma batida nela justamente para tirar a aranha velho pulou uma aranha no minha mão que beleza hein. <risos> e aí eu dei aquela sacudida básica né joguei a porta longe e eu tava brincando com meu filho eu tava com essas roupas tipo kimono assim meio larga sabe calça Aham. Uh -huh. calça de kimono cara aí eu vi que a aranha embolou na barra da calça nossa.
2: E que aranha que era uma caranguejeira?
0: Cara, era uma dessas aranhas de jardim, assim, foneutra, né? Mas, assim, na hora...
2: Bânico veio.
0: Não, a, na minha cabeça tava assim... velho, fodeu, fui picado. Cara, eu dei quase um mortal de costas.
2: E eu ia morrendo de rir de você. Cara, o
0: moleque lá com o olho arregalado. E eu, assim, quase dei um mortal de costas. Pulei, 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 pulei. Mas nessa fração de segunda eu tava assim... Eu fui picado, agora eu não sei o que eu vou fazer.
2: Nossa.
3: Tadinho dele, deve ter assustado. Senhora, vai virar
2: Homem-Aranha.
0: A, a aranha, <risos> a, a aranha <risos> saiu assim, saiu correndo. Eu fui atrás dela. o meu filho lá com, nossa, olho, nossa. Na, com o olhão arregalado. <risos>
2: <risos> e eu, hein? Mas que bom que não teve nenhum incidente maior. É assim que você está ensinando seu filho a não ter pânico de bicho?
3: Eu estou pensando a mesma coisa que Bianca falei. Agora como que eu conserto isso ah, com cara, ele?
2: Eu queria ver quem ficava parado.
0: Véio.
2: Eu vou te dar um toque, Fefe O Leandro, nosso amigo aqui dos Muriquis, ele colocou uma cobrinha, daquelas bem inofensiva no colo do filho de um ano pra ele ficar ali se acostumando com isso parabéns, muito bem
0: cada um com, o seu, cada um com a sua pedagogia Não é? Muito é, é, Mas Eita. que
2: bom que não deu nada de errado. Né? Se eu deu fizer
0: isso, certo. eu acho que a, a Miriam leva ele embora. Sei lá. não, é, não
2: precisa de tanto, né?
0: Beleza. É, eu acho
3: legal mostrar quais são os bichinhos que podem, os que não podem, e ir conversando. Mas... É
0: verdade. Mas sem ficar gritando.
3: Sem que tá em pânico com Sempre um
2: bicho. necessariamente dar um salto mortal, mas é. exatamente. Sem ficar gritando.
0: Eu é, podia ir, se, se tivesse filmado, podia ir pro Partoba.
2: E, enfim. É muito bom.
0: Beleza, pessoal. Pô, essa semana eu conversei com pessoas sensacionais e vamos lá, pessoal. Vamos começar que a gente tem bastante coisa para ver hoje. Vamos para os e-mails.
2: Muito bem. Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
0: Então nós recebemos aqui um e-mail do Henrique Caldeira Costa. Ele que tem o currículo inteiro aqui no e-mail... De onde que ele está escrevendo? <risos> lá, 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 Universidade Federal lá, da UFMG? Acho que é da UFMG, vamos lá. Prezados, boa tarde, primeira vez... Primeiramente, parabéns pela proposta do podcast. Fui informado dele por um colega, ouvi, gostei e já compartilhei... Oh, muito obrigado, hein? Como ex-aluno da UFV e do MZUFV, Museu de Zoologia UFV é sempre bom ouvir causos sobre Viçosa e velhos conhecidos. Aliás, o Fiat Uno do museu é carinhosamente chamado de Pererécomóvel. <risos> Creio que batizado pelo querido professor Renato Feio. Olha só, nossa, esse Fiat Uno rendeu, hein, bicho? Rendeu. Grande professor Renato Feio, aquele abraço.
2: Agora tem que ensinar o Renato a ouvir podcast,
0: mas Ih. essa é uma tarefa
2: para o Bião. Ah, Bião, se vira.
0: <risos> <risos> Ao ouvir o Fabiano falar sobre refaunação, me veio uma curiosidade. Gostaria de saber a opinião dele sobre as chamadas refaunações pleistocênicas defendidas por alguns pesquisadores. No Brasil, se não me engano, a proposta seria usar grandes mamíferos como elefantes para cumprir serviços ecossistêmicos que teriam sido prejudicados, perdidos, com a extinção da megafauna sul-americana uns 10 mil anos atrás. Por favor, corrijam me se me equivoquei no intuito da proposta. Agradeço a atenção e desejo uma vida longa e próspera... Não. E desejo uma vida longa ao podcast. Nossa. Você né? <risos> já está para palavra. Já estava falando um Star Trek aqui no meio. Um abraço, Henrique Caldeira Costa, mestre Biologia Animal, CRB. Bio. Nossa, então. E aí, Biel, que o que você acha das reformações
2: Fala, Henrique. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo carinho, pelo desejo de sucesso e por ter tido a paciência de nos ouvir. A sua pergunta é bem interessante porque ela, é, ela abre um debate né, novo e até certo ponto bastante desafiador na ciência. É, eu vejo com bons olhos qualquer tipo de experimentação em que a gente tem que né, avaliar a possibilidade de recompor a natureza dentro de um espectro possível aí de manejo que seja interessante uma vez que a gente está né, desequilibrando ou, na verdade, a gente está afetando boa parte dos hábitats no planeta. Então assim, eu vejo com bons olhos. Acho que uma experimentação desse tipo, né, incluindo aí animais que já estejam no Brasil, como esses elefantes asiáticos que foram conduzidos lá para a Chapada dos Guimarães, seria interessante para ver até que ponto esses animais podem mudar a florística do cerrado em função do seu tamanho, né, e das, da alimentação que ele venha a ter na natureza, mostrando para nós isso que você perguntou, se o impacto deles seria positivo ou negativo no cerrado. Recuperar refaunar com as espécies extintas, nós não vamos conseguir fazer isso. Agora, até que ponto espécies atuais, como os elefantes, ainda que sejam tratadas como animais exóticos da nossa fauna, eles seriam impactantes do ponto de vista de recuperação do cerrado? Isso é uma pergunta muito interessante Acho que a gente deve aceitar o desafio.
0: Ah, eu, eu acho também, Bion. Eu acho válido é. como um experimento, cara. Inclusive, é não sei se você sabe, a estação ecológica, né? Para quem não sabe, existem vários tipos de reservas no Brasil, né? Uhum. No Sistema Nacional de Unidade de Conservação. A estação ecológica, que ela é fechada para visitação, né? E ela é destinada só para fins educativos e pesquisa científica, Uma porcentagem dela, que é até 3% da estação ecológica, ou no máximo 1.500 hectares. É destinada à pesquisa que é invasiva, né? Se você quiser, sei lá, pesquisar fogo, né? você pode ir propor um experimento e usar a estação ecológica para isso. Né? Não é muito usado, nem muito conhecido.
2: É, eu acho que tem essa perspectiva de que... O que, que nós temos para o futuro? Já que o passado já não mostrou uma série de problemas associados à perda de espécies da fauna. Então, assim... Se a gente tiver a chance de fazer um experimento desse e ver que o impacto dele é significativo para o cerrado, a gente pode pensar em outras espécies, sejam elas exóticas ou nativas, para fazer algum tipo de manejo que leve ao cerrado a uma condição melhor. Então, assim, é isso que você falou. A gente tem que pagar pelo experimento, porque hoje tudo que a gente tem no planeta, basicamente, está alterado pelo homem. Então, não adianta a gente ficar acreditando que as coisas se manterão pristinas, intocáveis que a natureza não poderá ser mexida com o aumento da população humana, como a gente vem vendo. Então, qualquer iniciativa nesse sentido é, é válida. Claro, é, uma, é um experimento que tem que ter o um controle necessário para isso.
0: É isso, isso também assim é uma discussão muito rápida aqui, de um tema super complexo. A gente coloca aí no post os links dos artigos, né? Tem um artigo discutindo isso, tem reply. Quem tiver interesse em aprofundar, tire suas próprias conclusões. Aqui a gente está, né? Eu pelo menos estou apresentando a minha opinião de merda.
1: <risos> é, eu concordo
3: com vocês que para experimentação é super válido, e mas é igual o Bião falou que a gente já está mexendo e não tem Manter hábitos pristinos já não é uma coisa muito viável. E eu acredito também que existem estados alternativos de equilíbrio, não existe um único equilíbrio então uh, o próprio por exemplo essas extinções do Pleistoceno o, o cerrado já chegou num novo nível de equilíbrio isso é um processo que, que é contínuo não é estático então para experimentação também acho super válido tomando todos os cuidados necessários para que é, não passe muito disso ninguém
2: vai deixar de ver um elefante passeando por aí né então assim, sobre, <risos> ah, sobre eu... esse experimento vai ser bem simples vai ser bem fácil e como eu disse ele é válido
0: eu acho que a gente no, no Brasil a gente tem uma certa relutância, né, em relação a manejo de fauna, né, que é uma coisa vista é. com muito muita naturalidade em outros países, sabe? Às vezes você vê é. igual tem artigos em que o cara simplesmente relata tudo que deu errado e quantos pumas morreram em capturas. A gente vê com muito maus olhos, né? Qualquer coisa, qualquer tipo de intervenção, você vai colocar um radicolar no bicho, tem gente fazendo. É, drama no Facebook, ai meu Deus, o que vocês estão fazendo, invadindo né? a privacidade do bicho, ah, assim, enfim. É, é verdade. Eu acho que assim, a gente tem que ser um pouco mais aberto ao manejo, até porque a gente não pode fechar os olhos para várias questões que estão acontecendo, né? Aí o Lebrão, o próprio Javali, Javali né?
2: Exato.
0: causando impacto enorme.
2: Exato. E tudo isso depende de manejo e Sim. de propostas técnicas para soluções é, rápidas, porque a gente está tendo prejuízo em todas as escalas, né? É,
0: e até animal doméstico, cachorro, gato, dentro de unidade de conservação, tem áreas naturais, comendo passarinho, rato. Verdade. Beleza. Muito bom. Então, se você tem críticas construtivas, sugestões, perguntas, mande seu e-mail para pedra desabrace.com.br e atire a primeira pedra, né, Bião?
2: Sem dúvida. Quem não quer atirar a primeira pedra, deixe que seja uma pedra para construir uma casa.
0: Eita, nós vamos ser apedrejados aqui. Manda aí, gente. Vamos lá, vamos para o... Oh, que bicho é esse com Miriam Perilli? Oi,
3: pessoal, então. Semana passada a gente mostrou um bicho aqui diferente. Acho que um pouco difícil de identificar. É. E a gente não teve nenhum retorno de que bicho é esse.
0: Ninguém nem arriscou é. da palpite que bicho que era.
3: Acho que a gente pegou pesado no começo.
0: Ninguém nem abanou o rabo.
3: Não. Então, esse bicho que a gente mostrou no último podcast é um Jupará.
0: Jupará. Potos
3: Flavos. O
0: carnívoro mais frugívoro de todos.
3: Biel, fala um pouquinho pra gente desse bicho bicho e dessa
0: vocalização.
2: Bem lembrado, né? Esse animal é um carnívoro, da ordem carnívora, né? Mas ele é um procionídeo.
0: É, pra quem não sabe, procionídeo é da família dos Coatis. É parente próximo. Parente próximo do Coati. Quem nunca viu um Coati, vai no Parque Nacional do Iguaçu ou então lá no Parque Nacional do Caparaó.
2: Isso, Exatamente, lá na tronqueira.
3: Mangabeiras.
0: É, <risos> em BH. É, Mangabeiras, lá em Belo Horizonte. Eles roubam até comida de salmão.
2: <risos> ele é um bicho arborícola que tem uma ampla distribuição pela Amazônia brasileira, mas coincidentemente ele tem né, várias populações ao longo da costa leste do Brasil, na Mata Atlântica. Né? E a gente até escreveu um artigo falando da redescoberta dele para Minas Gerais. Né? Ah,
0: eu coloquei o link no post do episódio passado. É isso
2: aí. Então, esse jupará é um bicho bem interessante, porque ele tem hábito noturno, ele é frugívoro, apesar de ser carnívoro, ele come fruto, como a gente está falando. Ele é um bicho extremamente difícil de ser visualizado.
0: Eu estive lá agora, recentemente, em Porto Seguro, e a gente foi numa reserva da Veracel, né? Veracel. É, a gente Sim. esteve na reserva da Veracel, chegamos a ver um ninho de arpia, tudo. Até mandei o um vídeo para você, né, Bião?
2: Mandou, sensacional.
0: É. E, cara, eu passei debaixo de uma jaqueira e do lado tinha um pé de jambo. Eu falei, cara, eu tenho que voltar aqui à noite, que vai ter um parar aqui, com certeza. E tava tudo com fruto.
2: Ah, então pronto. É. Fechou.
0: Só que, né, tava lá e participando de um evento, só se eu pegasse um Uber à noite, mas que o cara não ia topar me levar lá pro meio do mato de noite. <risos> <risos> Mi, Me... e essa semana, qual que é o bicho? Alguém mandou alguma vocalização, alguma gravação?
3: Não, ninguém mandou ainda, gente, manda pra gente a vocalização dos bichos pra gente começar a colocar aqui uh, o que vocês têm escutado uh, no seu dia a dia. E gravado, né? E gravado. A gente agora vai quebrar o galho, vai pôr uma vocalização super fácil, um monte de gente escuta no quintal de casa, então vamos ver se vocês adivinham quem é.
2: Hashtag fica a dica, né Mirinha? Fica
3: a dica <risos> Fica a
0: dica Pô, esse bicho aí comeu as coves Tudo aqui que a gente plantou no quintal, hein?
3: Pô, fez um estrago aqui na nossa hortinha Então, gente, manda pra gente a opinião de você Sobre que bicho é esse Pra onde, Fernando?
0: Para bicho.desabrace.com.br Você sabe que eu tenho um, um pio de chamar esse bicho, né? Sim. Eu tenho uma caixinha aqui cheia de pio. Pio, para quem não sabe, é um, um apito que usava antigamente para atrair as aves. É usado até hoje né? em países onde é permitida a caça. Aqui também, né? Mesmo a caça não sendo permitida. Ah, mas você pode
3: chamar o bicho para ver o bicho, não necessariamente
0: para caçá-lo. Para desespero dos vizinhos, eu, eu fico tentando fazer isso, né? Mas é engraçado que tem uma família muito tradicional no Espírito Santo que chama Família Coelho faz o pio coelho, e cara, é incomparável, assim, muito bem feito, é artesanal, eles fazem isso há muitos anos, há gerações, eu vou comprando, porque meu avô, ele tinha, meu avô caçava e ele tinha um saco cheio de pio pra chamar os bichos, e era impressionante ver ele piando, e eu tenho aqui, lógico que eu nunca vou chegar aos pés do que... <risos> do que ele sabia, mas, enfim, eu tenho aí o pio desse bicho. <risos> E funciona muito bem.
3: São, né, eles são lindos, são de madeira, assim, são bem. Não bonitos. no
0: seu caso, né, Felipe? Não, eu no meu não caso. Aprendeu? eu já vi gente <risos> chamando, o bicho vem no pé, assim, mas eu não. É os bichos saem correndo quando eu faço. Qual
3: que é aquele que você chamava de noite?
0: De noite? De
3: tardinha assim, lá no coisa. Eles vinham. É.
0: Uru, uru. É, uru. Uru. É, uru cara, capoeira. esse eu sabia piar, cara. Que eu chamava, o bicho gritava lá. Muito bom. Do outro lado. Ótimas, ótimas dicas. Sensacional. Pô, quem não agora já... <risos> Manda um e-mail bicho@desabrace.com.br. Fica a dica. É isso aí, agora eu tô aqui com a minha amiga Cristina Toffoli, a Tina e Tina, conta pra gente um pouquinho como que a pequena Tina se transformou na Cristina Toffoli, coordenadora do projeto Monitoramento Participativo da Biodiversidade, entre outras coisas e grandes aventuras na floresta atlântica, <risos> amazônica, cerrado e tudo mais. Bom dia, Tina.
4: Bom dia, sim, bom dia a todo mundo, pessoal. <risos> Eu sempre, desde pequenininha... Bem pequenininha mesmo. Sempre gostei muito de natureza, fui muito estimulada de pequenininha. Morava na praia, né? Meus pais mudaram para Salvador, então eu tive uma infância muito próxima à natureza pela praia, né? Em Salvador. Muito. Salvador, é. Só que a gente viajava, a minha eles tinham uns amigos que tinham uma casa num lugar que era meio... bem tranquilo ainda, né? Na década de 80, não sei como é que tá hoje. Então a gente ficava lá nas piscininhas Vendo a fauna, né? Os bichos do mar, a princípio Então eu tive muito uma, sempre uma ligação muito forte com, com a natureza Assim, assistia filme E podia morrer a família inteira Quando morria o cachorro eu chorava, sabe? Eu sempre tive uma coisa assim Meio... Um pouco diferente E aí, quando, aí tem uma história interessante Que foi bem assim O divisor de águas, né? Que realmente me levou a... Seguir né, profissionalmente uma vida pensando na conservação da natureza. Quando eu, tava, eu era adolescente, acho que tinha uns 17, 18 anos, é, tinha voltado para São Paulo capital, né? então foi uma coisa bem marcante na minha vida, voltar para São Paulo foi um pouco difícil, né? voltar para aquela imensidão de prédios, casas e pessoas, e aí eu fui viajar para o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, do segundo para o terceiro ano do ensino médio, e a gente foi acampar num lugar que mais tarde descobri que era proibido, mas com 17 anos eu não tinha essa consciência. Ah, as pessoas
0: fazem isso?
4: <risos> então, pois é. Não tinha uma placa, não tinha nada, né? Adolescente, enfim, vamos para né, o meio do mato. E lá a gente pegou uma trilha, pegou uma trilha, saiu andando pela praia, atravessou o costão... É, mas a gente também não foi totalmente a cegas, né, a gente tinha um guia na época que a gente usava muito, não sei se ainda existe, guia de praias, guia do, né, que existia, e falava que podia acampar lá, depois, mais tarde, já na minha vida profissional, eu fiz estágio no Parque da Estadual da Ilha do Cardoso e descobri que não podia, mas enfim, a gente não foi também tão <risos> <risos> tão transgressor assim, a gente seguiu um guia. E aí a gente andou umas três horas na praia, atravessou uma trilha, né, no morro, no Costão Rochoso, e falou, gente, não vai dar pra acampar aqui que não tem água, né, e fui agora, o que a gente faz? E no caminho passou um senhor, seu Antônio. Na época ele tinha 60 e poucos anos. E ele passou, olhou pra gente falou vocês podem acampar lá em casa. E aí a gente foi acampar no quintal do Seu Antônio. Ele tinha uma casinha, né? Tradicional, era pescador, era o único morador que continuou nessa na Praia da Laje, que hoje em dia acredito que não tem mais ninguém morando. Ele tinha sua roça, que não era permitido, mas ele tinha uma roça escondida para sua subsistência, a sua sobrevivência, né? Pro consumo dele, da esposa dele. E aí eu fiquei na casa dele. A gente ficou acampado ali. Ele tinha um sistema de água que é super legal ele foi lá, ele sozinho trouxe os canos do continente de Canané e levou até a praia da Laje, e puxou um sistema de água mesmo para casa dele, lá de cima da serra. É tinha uma torneirinha que ele enchia aqueles galões grandes, né, de, sei lá, 100 litros, 50 litros, e subia uma escada todos os dias para encher a caixa d'água dele. E aí eu e aquela vida meio urbana, né, meio adolescente, que tinha um rompimento muito grande quando eu vim de, do, do Nordeste para São Paulo. E o seu Antônio, ele mudou minha vida, porque eu comecei a observar se a beleza da simplicidade da vida dele e do contato com a natureza. E lá, nessa viagem, né, do segundo pro terceiro ano colegial, que eu decidi que eu ia trabalhar ou com as pessoas, ou com a natureza. Que ainda nessa época eu não sabia da possibilidade de trabalhar com as duas coisas. E aí ele não sabe disso, eu acredito, né, que, que ele mudou minha vida. E aí eu fui fazer o terceiro ano colegial, o último ano, né, e falei, bom, o que, que eu presto vestibular? E como eu estava nessa questão de ou pessoas ou natureza, eu prestei biologia, ciências sociais, e eu descobri uma faculdade que estava ali no meio termo que era ecologia, que eu podia trabalhar tanto com pessoas como com natureza, e foi o curso que eu acabei é, fazendo, né, graduação em ecologia, eu sou ecóloga. Você ecóloga, é qual, qual que é a diferença? ah A ecologia como ciência, que ela também é uma ciência, a ecologia como ciência é o estudo das relações dos seres com o ambiente, com o lugar que eles estão. Mas, para simplificar um pouco, a faculdade de ecologia, você pensa numa faculdade de geografia misturada com uma faculdade de biologia. Então, as aulas né, que eu tinha era mais ou menos uma mistura da geografia com a
0: biologia. Faltava um pouquinho das partes sociais que eu gostava, mas tudo bem. Não
4: teve problema isso, depois eu fui atrás.
0: Eu penso no pessoal que fica tocando tambor, fazendo malabares lá na, na Unesp, onde eu estou. É isso que o pessoal da ecologia fica fazendo lá.
4: É, não, tem também, né? Não, mas tinha uns grupos, a gente fazia uns grupos de educação ambiental hum. Na minha época não tinha tanto Melabares, né? O
0: movimento era outro Eu comprei umas bolinhas de tênis, aquela amarelinha eu, eu, foi, eu tô fazendo doutorado em ecologia no Unesp Pelo menos jogar umas bolinhas de tênis eu tenho que aprender, né? <risos> é, pois é
4: durante a faculdade, vários professores tinham o IP como referência para várias questões de conservação de fauna. O que que é o IP? É, o IP é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é onde eu trabalho
0: há quase 15 anos, desde que eu me formei praticamente. Você tava lá em São Carlos ainda você começou a ouvir falar do IP? É, em Rio Claro. Mas ah, esses dois em Rio Claro? Estudei em Rio Claro. Ah, achei que esses dois são em São Carlos. Não, em Rio Claro. você <risos> não fazia malabares. Ah, você não aprendeu a fazer malabares em Rio Claro? A galera não fazia malabares na época. A galera curte tocar tambor, fazer malavares. Uhum. Ah, que legal! Então você conhece eu Claro. É isso, Maria, há sete
4: anos, porque eu me formei e continuei trabalhando lá, né, que eu fazia uma consultoria. É, é interessante, eu fui fazer faculdade, o mais legal é que eu fui fazer estágio na Ilha do Cardoso, né, então eu voltei pra Ilha do Cardoso, foi muito interessante. Um lugar que é muito importante, as decisões que eu, que eu tomei, né, os rumos que eu tomei na vida, e acabei fazendo estágio lá na Ilha do Cardoso, fiquei um ano e pouco trabalhando, né, estagiando
0: lá. Mas o que, que você fazia no estágio?
4: Então o estágio ele era um, um projeto de ordenamento da visitação pública, com elementos particulares, Participativos. Eu não posso dizer também que ele era super participativo, mas tinha uma pegada, uma tendência participativa,
0: sabe? O que, que isso quer dizer? Participação de quem? A participação dos moradores. Ah, os moradores participam do, do processo. Que é mais ou
4: menos participativo, porque assim, não tinha uma decisão conjunta. São questões participativas, né? Decisões participativas. As pessoas têm que estar envolvidas no processo inteiro. E lá não, tinha algumas decisões que eram da gestão, que não passavam por decisões dos comunitários, né, dos moradores, uhum. dos moradores do, de dentro do parque. Mas foi interessante que eu já tinha esse, essa tendência socioambiental, né, que é juntar pessoas e natureza como um, um foco só, né, você trabalhar as duas coisas como uma e não separado, ah, eu cuido de gente, eu cuido de pessoas, né, existe a possibilidade de trabalhar unificado, você... Pensar na natureza com as pessoas e ou pensar nas pessoas com a natureza, né?
0: Eu acho curioso tentar pensar separado, na verdade. Pois é, mas,
4: mas pensam, né? Mas
0: você sabe. Tem um professor, José Augusto Pada, né? Que ele fala que a, oh, a gente tem uma visão flutuante, né? A gente tá flutuando aqui em cima. A gente não tem conexão com o planeta, com a natureza, com nada. Né? Pois é, exatamente. A gente não precisa, né, da água. É, não, a água assim, vem da torneira. Aí quando você pega aquela água com gosto de lodo no, nas torneiras em São Paulo, não entende por quê. É, exatamente.
4: Exatamente. Ser, ser, pás... Acabei de trabalhar na Ilha do Cardoso, aí o estágio acabou, fui trabalhar num projeto de conservação de fauna, era numa área que não tinha pessoas, aí eu me afastei um pouco dessa questão socioambiental, né, que eu sempre brilhou meus olhos, até que eu me formei e entrei em contato com a Patrícia Médici, que é a coordenadora do Iniciativa Nacional de Conservação da anta brasileira. Eu conversei com a Patrícia Médici para desenvolver meu um mestrado, que seria com conservação de antas, voltada à dieta, né, o que que ela come e qual o papel dela, a função das antas na dispersão de sementes, né, como ela carrega sementes da floresta para outros lugar, lugares para nascer novas plantas. E aí foi aí que eu cheguei no IP.
0: <risos> que aí você foi lá em Teodoro Sampaio, né, no Extremo Oeste, Estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná.
1: Por onde for, quero ser seu
0: Mas do ponto de vista prático, né? Vamos lá, dieta da anta tal tá legal. Mas, do ponto de vista prático, descreva o seu trabalho nessa época.
4: <risos> Era um trabalho muito digno. Quando eu falava para as pessoas, todo mundo ficava horrorizado. É, você acordava de manhã e o que, que você fazia? Eu ia para a floresta, que é muito legal, andar em trilhas, ver os animais, sentir aquele cheiro, né? E pegava cocô de anta.
0: Ah. <risos> que por sinal é bem parecido com um cocô de cavalo, né? Em termos de volume, pelo menos. Isso, e volume, e também
4: a característica, né? Parece uma erva mate, assim, parecido com o do é. cavalo, mas parece erva mate de chimarrão.
0: Quando você lava. Aí você pegava uma amostra pequena? Não, pegava um cocô inteiro. Ah, você pegava um cocô inteiro. Co é. Qual que é o volume que isso ocupa? Cara,
4: quase uma, moch uma mochila de escola, de, de criança normal, assim. Ah. Você põe dois três cocôs ali dentro. Quatro, vai, três, quatro cocôs. Só pra ter uma ideia. Do ponto
0: de vista prático, você enchia mochila de cocô de anta. Isso, pra lavar. Ah. aí você levava. Pro laboratório.
4: É, levava pro laboratório, lavava numa peneira, depois secava ele, depois que ele tava bem sequinho, com cara de chimarrão, eu ia buscar sementinhas naquele monte de folhas e galhos, né, já triturados e digeridos,
0: <risos> mas limpinhos, parecia uma erva mate. É esterco, é esterco, vai, tem um monte aqui na hortinha de casa. <risos> aí eu separava as sementinhas, né? De
4: sementinhas pela carinha dela, que era. Essa aqui tem cara de ser diferente dessa, né? Nunca tive. Nunca trabalhei com planta, então eu não conhecia as sementes mesmo, mas pela, pelo aspecto, pela cara delas, você consegue né, dividir, né? Separar elas. Aí separei elas, levei para um pesquisador de sementes, aí sim, um cara que realmente sabia olhar as sementinhas e identificar, e depois eu coloquei elas para germinar, né? Eu plantei elas para ver o que, que é nascer dali.
0: Daí que vem essa, essa história da dispersão de semente, né? Que ela, ela come num lugar, leva deposita as sementes junto com o seu cocô <risos> em Exatamente. outro lugar, e aí vai germinar. Isso aí. É, e aí chamam ela de jardineira
4: da floresta, né? Ela tem esse apelido no mundo da conservação. Ela e outras espécies são os jardineiros da floresta, porque eles têm esse papel de levar a sementinha de um lugar para o outro para manter a floresta em pé. Putz, uh, é
0: legal, legal. <risos> e você foi seu mestrado
4: foi meu mestrado, isso e que a é, gente treinei com isso apesar do meu trabalho ser especificamente com a conservação de uma espécie de fauna lá no Pontal, todo o programa de conservação da região, ele é bem socioambiental, ele tem bastante é, inserção das pessoas em outras frentes não na que eu atuava, mas isso foi ótimo porque meus olhinhos brilharam de novo na vida né? que apesar de eu estar trabalhando né? eu não trabalhava diretamente com pessoas, mas era dentro de um programa maior, né? que tinha pessoas também em outras frentes que totalizaram que né, faziam o programa todo de conservação ali na região do Pontal do Paranapanema.
0: e também tem uma outra questão, assim, que eu acho muito interessante, porque às vezes hum. o pessoal fica, puxa que legal, com, eu acho lindo o seu trabalho, as coisas que vocês fazem, as suas fotos no campo, nos pores do sol. <risos> com as antas, com as onças, que lindo. Mas tem um outro lado, assim, que acho que a gente não fala muito, que é esse sacrifício pessoal, né? Então você, assim, uma pessoa mais praeira, onde é, <risos> que tinha é bem... toda essa questão, também já com uma experiência em grandes centros, São Paulo e tal, e aí você pega e vai pro extremo oeste, né, do estado de São Paulo, pra mim, eu morei lá também, a minha experiência foi que era outro país que falava português, né, em termos de cultura, em termos, né, de percepção de mundo, das coisas, e aí eu acho que é interessante, assim, pensar também, você como mulher, como pesquisadora, como ser humano, como que é essa experiência, assim, de, sabe putz, eu tô aqui, então eu vou investir anos da minha vida indo para um lugar onde Judas perdeu as botas, passando o dia inteiro na floresta, porque eu realmente é, acredito nisso, né? Eu que você dividisse um pouco essa experiência, assim, porque é, a gente fica longe de família, longe de amigos, e naquela época não era essa coisa, e você tira um smartphone do bolso, você tem o um WhatsApp ali para falar com Deus e o mundo. Eu tinha que subir numa caixa d'água... Pra pegar um sinal Pra mandar um SMS, meu Tem um lado também pouco Visível, de solidão né essa, essa coisa de você passar o dia Lá, acorda super cedo Vai pro campo, pega carrapato Passa perrengue, passa calor é, Em nome de né, Algo que você acredita Como que é essa experiência pra você? Nossa, que...
4: É, eu tô pensando much, né? Então, que porque... sei Fê, eu acho que como Sou meio easygoing, né? Meio que? Going. Ah, tipo, easy ah going. Beleza, é isso aqui e vai ser isso aqui, entendeu? Então eu vou me adaptar nisso aqui o melhor jeito que eu posso, sabe? Eu acho que quando a gente tem uma ideologia e acredita naquilo que a gente tá fazendo, alguns efeitos colaterais, eles são um pouco minimizados, né? Porque tinha um propósito pra eu estar tá lá, uhum. longe da família, longe de todo mundo. Eu tinha um propósito maior aqui, um objetivo maior, né? Pra estar tá lá. E aí a gente acaba se apegando nos amigos, né? Porque é interessante isso, que a gente mora longe da família, mas tem várias pessoas no Pontal especificamente, alguns Alguns lugares que eu morei, né? Eu tive essa possibilidade de estar longe da família, mas ter pessoas próximas e parecidas que também estavam longe da família. E aí acaba sendo uma familhazinha também, né? De alguma forma, que a gente acaba formando... Isso na faculdade, quando eu morei no Pontal do Paranapanema Depois eu fui morar em Manaus Que também tinha bastante forte isso E eu acho que são essas duas coisas né? Tem a questão do propósito, do objetivo de você estar lá Tem um motivo que eu tô aqui Que facilita você sentir menos esses efeitos E a possibilidade, né? quando tem a possibilidade De ter pessoas que você se identifica, claro E que também estão numa situação parecida Longe da família Aí você faz uma famíliazinha
0: <risos> para suprir né? essa necessidade é, eu tive isso, teve um amigo em comum a Carla Paranhos, um beijo minha querida você sabe quem a gente chama é. É. ela praticamente pegou para criar né? é por onde
1: for quero ser
0: ser Mas um, um lance também, China, assim, que eu percebi, porque nesses rincões, assim, é um universo muito masculino, né? Sim. Eu senti isso quando eu comecei né, a trabalhar lá nessa região, mais de sertão mesmo, porque peões, né, os mateiros, os nossos queridos assistentes de campo, eles querem, tipo, a prova o tempo todo, né? Aquela uhum. coisa bem de... é, normal, né? Sim. Você só respeita quem você... você vê que ele tem aquelas capacidades, né? Vamos uhum. dizer assim. Alguma admiração, vai, de alguma forma. É, assim. de alguma forma. Então, assim, você vai ganhando respeito aos poucos através das suas ações, né? Você, isso aí você não compra, você não impõe, né? Com essa galera tem que ser mesmo no dia a dia. Sim. E eu lembro uma vez que eu recebi uma menina, inclusive lá de São Carlos, que ela tava afim de fazer um trabalho de genética e tal, e a gente foi para campo ela foi comigo para conhecer o trabalho e tal, e quando ela foi embora, né, depois de vários dias de, de atividade intensa de campo, ela me agradeceu e ela falou comigo assim, obrigado, você não me tratou como mulherzinha. me assim na época, eu falei, o que você que quer dizer? Né? <risos> Mas aí eu percebi a questão, que eu tratei ela como uma pessoa normal que estava ali comigo trabalhando, sabe não fiquei com, ah deixa eu carregar isso para você, ou oh, deixa eu fazer isso para você porque você é mulher, sabe? Como que é essa questão, assim, de entrar no universo masculino, ir pra campo com um monte de peão, né? E ser uma mulher e ser respeitada?
4: Fê, eu não sei se é porque, sei lá, do meu jeito, mas eu nunca senti muito isso. Nem me tratar igual mulherzinha e nem nenhuma forma de assédio. Mas eu sei que isso acontece muito, as duas coisas, sabe? De primeiro ai, não, vou carregar pra você não, isso nunca teve comigo você sabe porque eu sou meio sanguinosói, eu não sei mas <risos> e nem assédio, né, porque tem muito tem, sutil, é. umas piadinhas né? ai, que brincadeirinha, não, não, tô brincando brincando, não, você, tá... não, você está sendo abusivo, né, uhum. mas comigo, talvez não tenha sentido, talvez mais nova tenha acontecido, mas eu, olhando pra trás, eu nunca senti isso. Eu já senti o contrário. Essa mesma coisa que você falou de pôr a prova, eu já senti isso, de o um mateiro. E, por exemplo, nessa época de coletar cocô de anta, eles nem ali. Tipo, vamos ver se ela aguenta. E eu botando tudo o cocô na minha mochila sozinha. É, vamos ver se
0: ela aguenta, né? Bem isso mesmo. Isso,
4: é. Então, eu nunca tive essa sensação de nem de ah, coitadinha da mulherzinha, que são duas formas de machismo. E nem a do assédio, né? São dois, uhum. duas formas que se manifestam a visão da mulher como mais frágil, ou como mais frágil ou mais um, sei lá, um objeto sexual, são duas formas. Eu nunca senti, mas também eu sou muito brincalhona, né? Eu já chego olho no olho, falo de igual para igual, então talvez... Manda se fuder. Mando facilmente, né, <risos> Então é um pouco do perfil também, né? Tipo, os caras vem com piadinha e fala, presta atenção. Na cidade já aconteceu, mas em campo, as pessoas profissionais trabalhando comigo, nunca. Uhum. Nunca aconteceu. Uhum. Quando eu fui pra Manaus, teve uma coisa, não foi comigo. Foi comigo, mas não teve assim, nem uma Ai, coitadinha mulherzinha e nem assédio. Mas a esposa do assistente de campo que ia trabalhar comigo ficou com ciúmes por ser uma mulher. E ela falou que ele só iria se a filha fosse junto. <risos> tudo bem, foi legal porque aí eu acabei, tipo, eu ficava ensinando ela, conversando com ela, né, de alguma forma foi uma capacitação que a, que a Edilene passou, né,
0: é, putz, legal é foi um legal. aprendizado
4: pra vida dela uhum. mas também não deixa de ser uma forma de machismo né, porque, ah não, com mulher você não vai pro campo é. tinha um companheiro na época né, eu, eu tinha um relacionamento estável né, não era,
0: já tinha mais de 30 anos era uma menininha, mas enfim eu, eu acho que a preocupação dela devia ser com o marido que devia é. ser uma tranqueira, né é, <risos> Mas é cultural, né, Fê? É cultural, é cultural. É, entendo, entendo.
4: tipo, ah não, com mulher não. Não faz diferença, né? Uhum. E isso, inclusive, é um assunto que a gente está tentando tratar mais a fundo no projeto de monitoramento participativo. A gente está querendo uhum. levar treinamento mesmo, tanto para as pessoas da nossa equipe, diretamente, né, que estão trabalhando no IP, como para os gestores, né, as pessoas que fazem a administração das áreas protegidas, como para os monitores, né, os, os comunitários que trabalham com a gente de como você se comportar é, como você deve agir em campo sendo mulher ou sendo homem, são mudanças que a sociedade está pedindo e que também é a nossa parte levar de alguma forma essa informação uhum. então a gente está procurando ver como que a gente faz isso sem ser uma coisa maçante, que seja assimilada e que eu já presenciei isso no projeto pessoas fazendo brincadeirinhas com as mulheres e que foi bem incômodo para todo mundo, mas na época a gente não tinha ainda uma política, vamos dizer assim, uma, uma, uma forma de agir estabelecida, que agora a gente já tem mas para a gente tentar levar essas mudanças né, também Acho que faz parte, quando você tem uma atuação mais ampla, né, não só pensando na melhoria do mundo, vai dizer assim, bem sonhando, mas enfim, quando você quer mudar o mundo de alguma forma, você tem que mudar de todas as formas que você tem alcance, né, que você hum. pode, então isso é uma coisa que a gente tá levando para ver se muda um pouquinho essa questão que você colocou aí.
0: É mudar o que tá em volta de você, fica a dica também, se você estiver ouvindo esse podcast, não seja um babaca, fica, <risos> <risos> vai, vai para campo, vai fazer alguma coisa, não fica, né, tudo bem, uma coisa é ser educado, mas pô, você não precisa de ser. Oh, oh, isso está pesado para você. É, exatamente. Sabe? Você, é, se você não fosse fazer isso com um brother, não, sabe, trata normal, ser humano, né? É isso aí, exatamente. Não seja e esse é o desafio que a gente <risos> quer enfrentar, né? Como a gente passa isso para a pessoa
4: considerando um forma de ser homem ou ser mulher, é uma pessoa que tá trabalhando com você? É uma, pessoa, você pessoa, vai... é uma
0: pessoa, é uma pessoa. Ah,
1: sim. Enfim.
0: Legal, aí você defendeu o mestrado e continuou lá, né? Continuei lá no IP,
4: lá no Pontal do Paranapanema, aí comecei um projeto de monitoramento das áreas de restauração. Monitor? Que isso, né? Deixa eu traduzir. <risos> O que, que é que monitoramento? O que, que é restauração? É, então... Pesquisa, quase todo mundo sabe. Você estudar o que está acontecendo, né? Então, imagina, pesquisa, você vai lá duas, três vezes e vê o que está acontecendo naquelas duas, três vezes em que você foi a campo. Você tira uma foto, digamos assim. Três fotos, quatro fotos. O monitoramento é um filme, né? Seria um filme que você vai vai de novo, vai daqui dois anos, vai, vai daqui de novo, vai de novo. Durante cinco, dez anos, você faz a mesma coisa. Você monitora pra
0: ver como tá. Pô, que fantástica essa analogia aí. Como é que é o negócio <risos> da foto e do filme? Pô, gostei. É. Pô, a pesquisa é uma foto, né? Você tira a foto daquele momento. Pá. É pontual, né?
4: Pontual, né? Se você tá fazendo careta, naquela foto você vai ficar pra sempre fazendo careta. Agora, uhum. num filme, né? Se você acompanha um filme todo, seja ele curto ou longo, ele tem uma história, né? Muda, vai, e vem, faz cara. Faz careta, sorri, chora, sorri, faz careta, chora. Pô,
0: fantástico. Fantástico! Fantástico, fantástico. É engraçado, né? Porque e, e isso é uma, um pouco da descrição também de questões relacionadas à conservação, né? Eu lembro no mestrado lá em BH, ficava uma discussão muito grande. Eu falava, dissertação de mestrado não é conservação. Não importa se você escreve conservação no título, não é conservação. Ou até de doutorado não é conservação. Não. Você pode colocar no título e achar que é. E o pessoal ficava puto comigo. Eu também eu, eu sempre fui meio tosquinho, né? <risos> Talvez o jeito que eu falava não era muito... Feliz, amigável, pensar. amigável. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas... E aí eu comecei a pensar: como que eu explico isso, cara? E aí eu pensei assim: cara, você tem um carro, certo? Você pode ter uma roda. O carro precisa da roda pra andar? Precisa. Mas se você tiver uma roda, você não tem um carro, concorda? Sim. Essa que é a questão, a pesquisa ela é uma roda, entendeu? Você falar é de conservação, de monitoramento, de coisas mais elaboradas, é um conjunto de, de peças, um conjunto de ferramentas que vão te permitir executar aquilo ali de maneira efetiva, mas essas peças isoladas, elas não são um carro, você pode ter uma roda, você pode ir lá comprar uma roda, mas cê, não é um carro. Você é, pode ter um projeto de pesquisa, mas não é um programa de conservação. É, Fica eu... a dica aí, galera né, que ficou recalcada comigo <risos> naquela época. Assim. Desculpa aí. Eu pensei nisso tudo só para explicar para vocês. Ah, desculpa, Tina, mas pô, fantástico essa analogia, eu vou, eu vou usar, posso? Pode, claro. E a conservação ela precisa de várias coisas, o
4: monitoramento também é só uma pecinha. né? Também é, é. Não adianta você querer falar, ah, estou fazendo conservação porque eu faço monitoramento. Não, você tem que juntar várias coisas. Então não adianta você ter várias coisas, o carro inteiro desmontado, se você não souber montar ele, né? Então tem isso também aí. <risos> é bom, né? É. Você pode ter lá um monte de peça jogada, né? Exatamente. E aí o monitoramento, né, seria um filme, a diferença é da pesquisa, que é o que a gente faz ao longo, ao longo do tempo para ver as áreas restauradas. O que, que é restaurado? Então, uma área que tinha sido desmatada, né? Que era virou pasto, virou, virou plantação, enfim tem área que você restaura que é de mineração, que é muito mais grave, muito mais difícil, mas enfim. Lá eram áreas de agropecuária que foram plantadas árvores, né? Plantou-se árvores novamente para fazer de novo a floresta. Restaurar só que se você só sabe se você restaurou ou não, não é porque tem árvore crescida, né? Para restaurar uma floresta tem que ter também os animais visitando de novo, essa, andando, usando essa área, dispersando sementes, querendo não adubando também com seu cocô, enfim. Várias outras funções que os animais têm e são importantes para a restauração da floresta. Então tinha um projeto de, de restaurar a floresta, plantar de novo as árvores e a gente fazia um monitoramento para ver como estava a ocupação, como os animais estavam retornando. Que animais estavam indo, qual chegando primeiro, qual vindo depois, onde eles estavam andando, para ter também um, um panorama melhor para a conservação dessa área restaurada. E... Depois disso Isso foi até 2008
0: Como que chamava o projeto? Andanças And... Cara, esse nome é sensacional, É, hein? pode usar, Fê, viu? Fica à vontade pode, pode? Claro que pode, hein? Porque coisa boa a gente tem que usar Não pode ficar guardando Que nome massa Esse nome é muito massa Pode você usar, Andanças Foi? Nossa, muito massa Muito massa Só com aquela música na né, cabeça Que eu até cantei esses dias De pra você Que música?
4: Ser? Por onde for, quero ser seu pai Que é Andanças o nome dessa música Ah, eu já ia perguntar Mas o que, que você tem a ver? Então, não eu, Na época que eu tava conversando com o Lauridal do, do projeto? Eu tava com essa música na cabeça e, putz, o nome do projeto, o nome do projeto e a música na minha cabeça. Eu falei, claro! Andanças. Um site sensacional. ô usar, porque não tem que ficar parado as coisas são boas, não. Bota pra rodar.
0: Ah, no fim eu coloquei câmera lá pra, pros corredores, né? Sim. Ah, também, é. Mas é super andanças isso aí também. Super andanças. Ah, que nome massa, pode crer. É.
1: Por onde for, quero ser. ser.
4: E aí, esse era o projeto Andanças. Tinha um coordenador geral, que é o Lauri Cullen, e o Marcelo Nardi, veterinário, estava comigo, a gente trabalhava junto, e ele via parte das doenças, né? Como que estavam os animais que estavam usando esses corredores e as áreas de floresta, já que já ainda existiam, que já, já ainda existiam, eu acho que ainda existem, como que elas estavam com relação às doenças, as doenças que os animais podem transmitir para os homens, que chamam zoonoses. Então, tinha duas frentes, né? A gente via tanta questão dos animais chegando, quem estava andando onde, quanto a questão das doenças que poderiam ser transmitidas para os animais.
0: Eu sempre fico horrorizado quando eu converso com o Marcelo e com, com outros veterinários, que assim, caralho! O mundo vai acabar logo com essas epidemias, cara Porque é. quando os caras começam a descrever as doença Sei lá, hantavirose, sabe Fico, Cara, como que ninguém tá morrendo Pra todo lado com esses negócios E aí na Amazônia
4: É engraçado ter tem umas doenças que ninguém sabe o que é, né Eu tive dengue, tenho certeza que é dengue Quando eu falei, eu já tive dengue, porque eu tive dengue Eram todos os sintomas, os médicos falavam isso é dengue só que no exame de sangue deu negativo, os três que eu fiz, sei lá quantos que eu fiz. É mesmo? E não era chikungunya e nem, o, nem zika, zika nem na época nem se falava, porque os sintomas eram de dengue, não era de chikungunya ou
0: de zica. Mas nem se falava, mas já existia, né? É, já existia, é, mas não mas não eram os sintomas. Mas você já tava, você tava na Amazônia? Tava na Amazônia. Ah, e... cara, eu tenho eu vejo esses filmes de, de epidemia, eu falo, caramba, tem um filme com o Jude Law, já viu? <risos> Não sei se eu já vi, eu sei quem que é, mas eu não nossa, sei. Nossa, eu não posso dar spoiler no final do filme, mas cara, eu fiquei assim... <risos> nossa, cara, a gente tá muito perto disso. <risos> é, tá mesmo. Só pegar um maluco mais maluco ali, que de uma
4: faca, acha um vírus, que lascou.
0: <risos> nossa, cara, é. é meio
4: Enfim. Aí lá depois o Projeto Andanças acabou o recurso, né? Às vezes a gente tem essas questões também. Às vezes? não. Que, <risos> que curioso, isso acontece? Acontece de vez em quando. E aí tinha uma oportunidade de ir para ser Amazônia.
0: E aí você tava no Pontal, então, você tava lá com o Projeto Andanças. Foi naquela época da, daquela crise econômica, né? Isso, exatamente. Foi, tava difícil para todo mundo naquela época. É, foi 2008,
4: foi no final de 2008 que acabou o recurso e aí tinha uma oportunidade de ir para Amazônia para coordenar o projeto de conservação do peixe-boi amazônico. Era um projeto que já acontecia há tempos lá na região do Baixo Rio Negro, né? A região do Rio Rio Negro nasce Colômbia, Venezuela, desce pelo Brasil e encontra com os Solimões que vem do Peru um pouquinho depois de Manaus para formar o Amazonas. Então, essa região do Baixo Rio Negro é o Rio Negro perto do encontro com os Solimões, próximo a Manaus, que o IP trabalha lá, né, até hoje. E aí tinha a oportunidade de ir para a Amazônia, trabalhar no projeto de conservação do peixe-boi amazônico. E aí você voltou pro seu ambiente natural que é a água, né? Pois é, então. <risos> Exatamente, Fernando. Na hora que você fez aquela pergunta anterior, né, de como que foi ficar longe do mar? Uhum. Eu pensei isso. A minha questão não é com ar, é com água. Uhum. E no pontal do Paranapanema tinha o rio Paranapanema, que eu ia bastante, inclusive. Porque dava uma lavada, sei lá. <risos> então eu descobri que a minha relação não era com o mar, como eu achei que sempre fosse, né? Quando eu fui para o descobri que eu preciso de água. Sim. Eu, a água, eu, todo mundo, na verdade, né? Não sou só eu. Todo mundo precisa de água. Mas eu vivo mais feliz quando eu estou próxima da água.
0: Pronto. É engraçado isso, né? Eu pensei, a Miriam também é assim, a Miriam é minha esposa, ela também é assim, muito água. Uhum. Eu Exatamente. já sou mais montanha, eu sou mineiro mesmo.
4: É. <risos> é, né, P? Não, eu não sou nada montanha, até porque é frio, né? Mas enfim, vamos voltar ao
0: assunto. Eu vou voltar ao assunto. Aí você vai...
4: <risos> Aí eu tive a oportunidade de ir coordenar o projeto de monitoramento, oh, desculpa, o projeto de conservação do peixe boi amazônico. Eu mudei para a Amazônia e foi mais uma mudança muito grande na minha vida.
0: Então, mas você morava, você morava aonde? Um você morava em Manaus?
4: Morei em Manaus, morei em Novo Airão, que é uma cidade do interior, nas margens, das margens, na, no limite do Parque Nacional de Anavilhanas, Ui, que, que também é Que quintal bacana. Maravilha, minha cachorra, minha cadela, que eu tenho até hoje ela, né? Ela, aquela do Pontal Pretinho... não sei se você lembra dela... ela fugia de casa... para ir nadar no Rio Negro... e voltar para casa... <risos> aí já dá para saber... né como é que era a minha vida... sair da cachorra... Cara da cabela... era assim... E, e aí eu fui lá... com essa missão... né de coordenar esse projeto... e aí minha vida mudou... mais um pouquinho lá... porque... quando, quando eu, eu mencionei... né aqui no Pontal... a gente fazia conservação... com as pessoas... incluindo as pessoas... Era uma opção do IP, não era uma necessidade. Mas na Amazônia, as pessoas, grande parte da população amazônica vive da floresta. Vive uhum. na floresta e da floresta. Uhum. Então, você pensar conservação na Amazônia sem ter pessoa é impossível de verdade, né? Porque a gente fala, ah, não tem como a gente pensar. Não tem porque a gente tem uma, um, uma forma de de raciocínio que não, não exclui uma coisa da outra, né? As pessoas da natureza, mas nas áreas que estão mais alteradas, né? Que já teve mais desmatamento, muita gente faz uma coisa sem assim a outra, mas na Amazônia você não faz, porque as pessoas estão lá.
0: Isso é uma concepção muito anos 80, né? Ah, vamos, é. vamos colocar muro aqui e ninguém vai entrar, né? Essa área aqui vai ser floresta e ninguém pode entrar. Isso não existe, cara. É, é uma coisa muito... De quando estava nascendo, né? A questão dessas preocupações com conservação. E esse modelo ele
4: foi muito também é,
0: inspirado, digamos
4: assim, em modelos de outros países, né, que sim, tem sim. um contexto sociocultural, ambiental completamente diferente do nosso, sim. né, e aí não encaixou, que aí a gente tem vários conflitos hoje em dia, né. Ainda temos por causa de questões de, de pessoas morando em áreas de proteção, né? unidades de conservação, de proteção integral. Ou seja, você protege integralmente, só que você fez uma área de proteção integral onde tem pessoas que moram. Como a Ilha do Cardoso, por exemplo, né? Que eu comentei no começo da, da, da conversa. Que o seu Antônio morava e fazia a roça dele escondido para poder viver. Porque botaram uhum. um parque numa hora que tinha pessoas que viviam lá há gerações. Uhum. Então falta também de planejamento, de ouvir as pessoas, a questão de, de, da participação, né? De ir lá ouvir as pessoas que estão lá também. Né? A princípio vai ter uma resistência? Pode ter. Sempre tem, a gente também resiste a coisas novas, todo mundo, né? Mas devagarzinho, vai conversando e pensa, é. né, numa melhor forma, um melhor planejamento para as áreas, para as unidades de conservação que incluam as pessoas, né? E não esse modelo importado de outros locais. Que é. você pode pegar, ah, aqui tem, eu quero botar um parque aqui. Não, mas tem pessoa. Então onde, onde tem pessoas, eu coloco uma unidade de conservação que seja de uso sustentável, que existe. E o um miolinho ali, onde ninguém nem usa e nem, aí eu boto uma proteção integral. Ou nas nascentes da, do rio enfim, né? um planejamento mas que inclua participação social em diversos níveis e não só os tomadores de decisão nas suas mesas não ar-condicionado Mas né?
0: aí você começou a perceber isso já nessa época desse projeto com Peixe Boi é, exatamente, e aí toda aquela
4: coisa linda do seu Antônio que mudou a minha vida, voltou tudo né? voltou muito para mim
0: Qual que era a sua rotina, assim? O que que era a rotina da Tina, pesquisadora do peixe boi? Como é que é? Você passava o dia inteiro em cima de um, de um barquinho, de uma lancha? De um... Como é isso. que é o nome daqueles barco Voadeira. <risos> voadeira, voadeira. É, quando eu fui para lá, a gente
4: tava no... Ah, a gente, o IP, desculpa, né? a Deixa gente claro isso. O IP já tava conduzindo um projeto, dentro, o projeto de conservação do peixe boi estava em parceria com uma outra instituição local para fazer reintrodução de peixes bois na natureza. Então eu cheguei, dois dias depois eu já estava entrando no barco para reintroduzir peixe-boi. Assim, né? <risos> Mas já chegou assim? Cheguei assim. Pera a porta. Porque... É, então, porque já tava rolando, já tava, o projeto já tava caminhando, o, co o coordenador saiu, e aí o projeto continuou andando, sem um coordenador do IP, mas com um coordenadores dessa instituição parceira. E aí eu cheguei já indo a reintrodução do peixe boi. O
0: que, que é uma reintrodução, Tim?
4: Tá, o peixe boi, ele é um animal que ele é bastante caçado na Amazônia. Ele
0: é gostoso.
4: Eu nunca comi, não tenho coragem. <risos> <risos> Antes peixe boi eu ainda não tive coragem de comer na minha vida. Mas o peixe boi ele é muito caçado. Né? Ele é um animal grande Então, numa comunidade, quando eles caçam Eles podem dividir a carne, trocar né? Eu tenho minha farinha, você me dá um pouco da sua carne Enfim, né? E que isso é ok A sobrevivência das pessoas não é legal É, é proibido Mas, num aspecto de sobrevivência Ele é Importante, necessário, não é importante É necessário, mas tem comercialização Também, e aí é que mora o problema Porque aí eu peço as pessoas é, da cidade Muitas pessoas de poder Político e econômico alto Encomendam esses peixes bois Para os comunitários, né? Que eles têm o conhecimento, é um conhecimento tradicional né Pescar peixe boi, gente do céu uhum. Você fica lá o dia inteiro na canoinha E é uma canoinha de madeira Daquela que tá dois dedos da, da lâmina d'água Assim, da água, sabe? Uhum o dia inteiro ali até apareceu o peixe boi, eu ele observando a água, é um conhecimento super bonito, na verdade. Ele pega com o quê? Com
0: arpão? Como é que arpão.
4: é? Arpão. Ele ah. arpoado.
0: Mas tem que ter disposição para tirar aquele bicho de dentro da água, hein? Quanto pesa? Ah, 400 quilos.
4: Não. 300.
0: Por isso que é peixe boi.
4: Pois é. E aí, então, aí, quando decorrer da caça para a comercialização, e em partes também da caça de subsistência, tem muitos filhotes que são encontrados. Hum. Quando um filhote é encontrado, as comunidades ligam para as instituições seja elas governamentais ou não, para ir resgatar os filhotinhos. Tem alguns animais resgatados que aí ficam num tanque, e aí você... É importante ter um processo de reintrodução deles, né? Ou vai ficar para sempre ali, mas aí também acho que tem animais que tem um... Se você pensar desde o começo, desde a chegada do animal, que ele vai ser reintroduzido e pensar maneiras de cuidar dele, que tenha menos influência humana, é muito importante os projetos de reintrodução. Uhum mas esse projeto não teve muito sucesso.
0: Você pega o bicho que está no cativeiro e leva para a natureza. É, exatamente. Re reintroduzindo ele na natureza. Entro, solta ele de novo na natureza. Certo eu cheguei já
4: entrando no barco com dois peixe boi, peixes bois uma equipe de pesquisadores para levar os peixes bois lá para o Baixo Rio Negro reintroduzimos e aí qual que era a dinâmica? eu ficava 15 dias é, na área de reintrodução nas comunidades nas casas dos, dos ribeirinhos é, monitorando, ia de manhã e no final da tarde, sabia onde os dois animais estavam e aí depois ficava mais outros, os outros 15 dias do mês, ficava o outro pesquisador da, da instituição parceira, né? que é, que é a vocês são Amigos do Peixe Boi, e o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é uma instituição grande e forte de pesquisa amazônica no Brasil.
0: Como que você achava eles? Vamos do início. Você só acordava de manhã, comia... Um... O que você comia? Aquele peixe com farinha? Não, levava biscoito de aguçal. Biscoito de aguçal? Você acordava de manhã, comia biscoito de aguçal? E aí, é. os bichos estavam com rádio. Funciona como
4: um rádio de som, de, de, um radinho de som mesmo, que o vovô escuta, ou escutava, né? A gente ia tá se perdendo um pouco essa referência, mas enfim. Tem um, eles recebem um cinto, né? Porque eles não têm pescoço, porque eles são um animal gordinho, assim. Então, na base da cauda deles, eles recebem um cinto que tem um transmissor que manda ondas igual as ondas do rádio que são mandadas. Uhum. E aí tem uma anteninha para mandar essas ondas e eu tenho uma antena, igual também a antena do rádio, da TV, enfim, eu tenho uma antena para receber esse sinal e pela intensidade, né, pela força do sinal, onde está mais forte, eu vou virando a antena e localizo onde está mais forte o sinal e a gente vai seguindo e chegando perto. E nesse caso do monitoramento do peixe-boeiro, quanto mais perto conseguisse chegar mesmo. Não tinha outras técnicas que existem. Entendi. Rastrear mesmo, chegar o mais perto possível.
0: E aí de manhã você pegava o barquinho, então a voadeira, batendo rádio até pegar o sinal do bicho
4: isso, exatamente, já sabia mais ou menos onde ele
0: estava, pelo final da tarde do dia anterior uhum.
4: às vezes você perdia e tinha que caçar o bicho mas aí era super legal, né porque nessas oportunidades eu vi onça-pintada nadando na floresta inundada, maravilhosa é, é
0: uma...
4: <risos> bandos de ariranha enfim, ser vídeos viado nadando, atravessando um rio super largo, que você fala assim, uau <risos> que lindo <risos> E é, acordava de manhã, tomava café normal e ia pegar uma voadeira e ia rastrear, né? Ia atrás dos animais com antena para saber onde eles estavam. E aí era importante esse rastreamento, né? Você chegar o mais próximo possível, porque é, os animais podiam estar parados por alguma questão de saúde, porque eles estavam acostumados com uma piscina, eles moravam numa piscina onde eles nadavam em círculo.
1: Uhum.
4: E recebiam um alimento, então a gente soltou eles na natureza eles não tinham o menor conhecimento de como comer, de como nadar, na verdade. Porque teve uma pesquisadora associada da Universidade de Tóquio que colocou um equipamento que, que era como uma uma ventosa mesmo que grudou no, no, no couro deles, na reintrodução, ficou uns dois, três dias lá e se soltou e a gente resgatou. E ele, esse equipamento registrou o movimento de natação, como os peixes bois estavam nadando na natureza o resultado disso, depois que a gente recolheu esses equipamentos e analisou é que os animais nadavam em círculo mesmo, ah, eles estavam condicionados isso, então do mesmo eles tinham um deslocamento, sim, mas não era em linha reta, eles iam nadando em círculos, nadando em círculos, nadando em círculos nadando em círculos. e isso teve um gasto de energia muito maior pro bicho, né Você fica andando... tenta ir dar, sua... dar do seu quarto pra sua cozinha dando em círculos veja <risos> <de> linha reta <risos> e vê o tanto que você cansa mais, né? Vai,
0: faz qualquer coisa dando volta, né
4: Exatamente. É, e aí os os animais, né? então além de não saber muito bem onde achar comida, né onde tem comida, onde não tem, eles ainda tinham um gasto energético maior. Essa estava sendo a segunda experiência de reintrodução. Dois anos antes, um, no ano anterior eu tinha tido também outra, outra reintrodução, que eu não estava, e que um animal morreu encalhado, porque o rio ele, ele tem uma dinâmica, né ele não é como a maré que sobe e desce no mesmo dia... Mas ele, né, ao longo do ano inteiro ele sobe bastante, muito, e tem um período que ele tem uma grande baixa, assim, que ele baixa rápido.
1: Uhum.
4: E o animal ficou encalhado e morreu. E aí acabou, animal né, provavelmente foi predado, né, depois que ele ficou encalhado, enfim, acharam o um cinto com um o animal morto já. E o outro acharam só o cinto. E aí não sabem se ele emagreceu muito por conta da reintrodução e perdeu o cinto ou se ele realmente foi morto, enfim. Uhum. Não dá para saber porque acharam só o cinto. Então, nessa segunda reintrodução, apesar de eu não estar na primeira, né, a gente já estava com essas questões mais atentas dos animais. E aí a gente observou que um animal não estava saindo do lugar. Estava muito parado. Sim. Foi aí a gente foi rastreando ele com a antena mesmo até chegar nele nessa, nessa situação eu estava junto.
0: Ah, essa, essas outras situações você não estava junto?
4: Não, as duas primeiras que eu relatei, não. Foi no ano anterior, quando, quando eu não estava na coordenação do projeto. Tá. E aí a gente foi procurar o bicho né? A gente tem que achar esse bicho e ver Porque ele pode estar encalhado igual ao outro né? A gente tem que ver o que está acontecendo Quando a gente achou ele, a gente estava na canoinha No meio da floresta inundada E a gente achou o bicho parado Numa área bem rasa E com a respiração dele estava chiada né? Igual quando a gente tem pneumonia Ou enfim, essas, essas questões respiratórias A respiração dele estava comprometida e aí a gente voltou para a comunidade mais perto Onde tinha um telefone no centro de saúde Já ligamos para o IMPA Que era da onde os animais saíram E avisou que a gente ia tirar ele da natureza de novo Ia levar para o IMPA Então a gente, fez, a gente não fez super precário o resgate A gente não tinha nada Os animais eles são muito grandes Os animais de grande porte Se eles ficam muito tempo com o corpo no chão Ele contrai o pulmão E, e é difícil deles respirarem E o peixe-boi tem isso então você precisa colocar ele em cima de colchões Quando você transportar ele fora Transportar fora da água
1: que
4: uhum. não tinha nem colchão <risos> pra isso E aí a gente foi no improviso na comunidade Pegou uns colchões velhos Umas madeiras e uma voadeirinha pequena Daquela motorzinho mais simples uhum. Aí foi o Chiquinho, né, que é o assistente de campo, pilotando, a gente conseguiu, chamou as pessoas na comunidade para conseguir tirar ele da água, colocou ele no barco e fomos nós dois para Manaus. O tempo de viagem da comunidade até Manaus nesse barco lento, cerca de duas horas, duas horas e meia, então fui eu meio segurando o peixe boi <risos> e o Chiquinho indo mais rápido que ele podia. E o pessoal já vindo né, para chegar na, na, na beira do rio e resgatar. Mas, enfim, ele já, ele já não, não conseguiu sobreviver, ele não resistiu. Ao resgate, ou enfim, ele não resistia de qualquer forma. Ele era muito magro, muito magro. Ele tinha perdido cerca de 30% do peso dele. Nossa. Da reintrodução até a necrópsia, né? Quando, a gente, quando ele morreu, o pessoal foi estudar e ver como ele estava. E realmente ele teve um enfisema pulmonar, o pulmão dele estava super comprometido. Então Nossa. foi uma questão respiratória uhum. que pode ter sido agravada pela, pela desnutrição, né? Pela falta de alimento dele, dele ter emagrecido tanto. Uhum. E aí só que tinha um outro bichinho lá ainda na natureza. Então a gente teve que correr. E pensar no resgate desse outro bicho também, só que de uma forma né, menos improvisada. Então a gente pegou, resgatou ele num tanque rede, que é um tanque que o pessoal usa para criar peixe em piscicultura. São canos de PVC mesmo, canos de encanamento de casa bem largos, com uma rede presa embaixo. Ah, tá, tá. Pegou esse cano e deixou no fundo do rio, num lugar raso, perto de onde o bicho estava e colocou comida para ele, como ele imaginou que ele estivesse com fome. Ah, o bicho foi vindo, foi vindo, foi vindo, até que a gente conseguiu erguer, nesse dia não tava, mas aí ergueu o tanque
0: rede e conseguiu deixar ele preso no tanque rede. Ah, então vocês rebocaram ele num pulsar gigante.
4: Não, não, a gente não rebocou, a gente pegou ele, deixou
0: ah. ele e levou junto para casa do Chiquinho,
4: que era o nosso assistente de campo. Aí deixou ele lá na casa dele, ia dando comida para ele, alimentando ele, para ele também ficar um pouco mais forte, do que provavelmente ele estava muito debilitado, assim como o outro, né? Para resistir ao, ao transporte. Aí a gente contratou uma voadeira mais rápida, levou colchões e todo o material que ia ser necessário para não comprometer, para não prejudicar a respiração dele, e levou ele de volta para Manaus, para ele ganhar peso. E aí, no projeto, a gente fez uma reflexão dentro do IP, que o IP trabalha com reintrodução, mas ele trabalha num outro âmbito de reintrodução. As reintroduções que a gente já fez dentro do IP foram depois de muitos anos de pesquisa e de conhecimento antes de levar a espécie de volta. E com né?
0: espécies que já, já existiam precedentes, já tinham havido experiências, né?
4: Exatamente. Conversei, a gente conversou internamente e resolveu fazer projeto de conservação mesmo, né? Pesquisa, educação ambiental, envolvendo a população. E aí a gente resolveu voltar a fazer o projeto de, projeto de conservação mesmo. E o INPA, que tinha a expertise, que tinha os animais em cativeiro, que tinha a expertise também da reintrodução, continuou fazendo a reintrodução. Eles mudaram bastante. Eles conseguiram uma parceria com uma fazenda de piscicultura, um criador de, de peixe... E aí eles estão soltando os animais num lago bem grande, onde eles vão dando alimento e tirando aos poucos. E está dando super certo. Agora uma reintrodução mais lenta, né, mais gradual dos animais. E está dando certo agora essas reintroduções mais... Um semi-cativeiro, né? É, Antes fantástico. de soltar de vez na natureza. Um soft release, né? Isso, isso. Mais suave, né? Uma soltura suave. Isso aí.
0: Eu acho que é importante, Tina, né? Em tempos... Tão radicais como nós vivemos hoje, deixar um recado aqui aos chiitas, aos haters de plantão, <risos> né? Assim, que é muito fácil jogar pedra e agora falar: nossa, meu Deus, vocês deixaram o pobre peixe boi. Sabe? Meu, manejo de maneira geral. Você está assumindo um risco. Sim. E a gente sabe que pode acontecer. Não só nesse caso, mas qualquer outra espécie. É muito fácil sentar aí na frente do computador, na frente do Facebook, e falar, nossa, que absurdo, meu Deus! É, então, vá você, querido uh, hater, querido troll, vá você passar né, esse perrengue, passar todas essas experiências aí. Nesse esforço, você que tem aí uma, uma visão impessoal do processo, agora você imagina o um pesquisador que está lá todo dia da vida dele, né, ele dedicando todo o seu tempo Passando o dia em cima de um barco, com uma antena de rádio, monitorando um animal, né, E ver isso acontecer. Você, no fundo, né, Tina? A gente acaba criando uhum. uma conexão, né? Você vê o bicho todo dia ali. Então, Sim. nós somos as pessoas que mais que estão mais preocupados, que mais sofrem quando você uhum. vê o animal nessa situação. Então. Antes de atirar pedra, né? acho que vale deixar esse recado aqui que maneja isso aí. É, e
4: tem também assim, para você construir uma forma efetiva, você erra, né? Tudo, tudo que você vai fazer, quase tudo, né? Às vezes você acerta de primeira, mas sempre tem erros. E como que você, se você não errar inicialmente para depois... Pensar em outras formas e, e aprimorar e melhorar ou a forma que você está fazendo a reintrodução para salvar um monte de outros animais que estão num tanque rodando em círculos. São muitos animais que tem, tem pelo menos três instituições que eu conheço, eu não sei como é que está agora, que eu me afastei um pouco do peixe-boi, que tem piscinas lotadas de peixe-boi, porque não recolhe, porque resgata, é claro, tem que resgatar, mas tem que dar um destino. Esses animais têm que voltar para a natureza de alguma forma e se você não tentar. Se você não também der a cara tapa e errar, às vezes, você não vai conseguir achar uma forma melhor.
0: A gente não tem uma cultura de manejo. pô Tem um pesquisador é. um cara publicou um artigo só relatando o que, que deu errado nas capturas de puma que ele fez, e quantos bichos morreram e o que aconteceu que levou ao óbito de cada um dos animais e foi tudo durante manejo. E eles veem isso com muita naturalidade. Agora, é. é muito fácil também, é mais uma questão, você, você virar e falar, nossa, mas como vocês não anteciparam que o bicho ia estar tá dessa maneira, né? Ele ia estar uhum. tá condicionado. É, é muito fácil você falar depois que você sabe, né? Exatamente. É, que é o hindsight, né? Depois que você sabe o resultado da, da loteria, você fala qual que é. Sim. Quando você está na situação mesmo, tem coisa que você não tem como antecipar até você ver acontecendo, né? É, exatamente.
4: Bem isso, mesmo. Mas, enfim, foi super
0: dolorido, não Não, imagina, né? A gente cria uma conexão, imagina você é. vendo, né, na sua frente. É,
4: exatamente. Porque teve toda a adrenalina de segurar o bicho e não deixar cair na água, porque tava numa voadeira pequenininha, num barquinho pequenininho, com um bicho de 200 quilos, eu segurando ele, né? Porque ele não podia deixar ele se debater, senão ele caia pra fora da voadeira. E <risos> já era mesmo, né? <risos> no Rio Negro. <risos> Mas, é, agora a pessoa tá conseguindo fazer do jeito que tá dando certo, tá bem legal e essa questão que você falou dessa publicação assim, eu sempre pensei muito, sabe, de publicar essa História justamente para ninguém errar de novo, né? É tão importante a gente relatar nossos erros para que não sejam repetidos, né? A gente gosta sempre de falar do que a gente acertou.
0: Que na, na nossa cultura, o problema é que você vai ser crucificado, né? É,
4: mas enfim, a gente tem que mudar também um pouco, né, isso? Tem que falar dos nossos erros, a gente tem que falar. É importante pro o compartilhar o que não deu certo. Que é onde a gente aprende, né? Exatamente. Então é isso que eu ia falar também, que é, o erro, né, ele, ele é muito importante para aprendizado. Sem ele a gente não consegue aprender tão bem. O pessoal do INPA continuou com as reintroduções, continuou até hoje, e eu fui coordenar um projeto mais de pesquisa mesmo. Sabia onde os peixes bois estavam, voltar a questão do que ele come, mas dessa vez eu não precisava pegar cocô, até porque cocô de peixe boi afunda, né? Então, pegar. E também trabalhar muito fortemente a questão das pessoas, né? A educação ambiental. Não porque as pessoas deixem de de consumir o peixe-boi quando elas precisam, mas tentar minimizar pelo menos a caça comercial dele, né? É importante falar uma coisa também, por causa dos haters de plantão, bem lembrado. <risos> quando a gente fala de em caça de subsistência na Amazônia, ela é uma questão ainda polêmica bastante, que muitas pessoas evitam falar dela, mas que a proteína animal né, que vem da caça de subsistência na Amazônia é né? super importante para a sobrevivência das pessoas. Pessoas, né? igual eu falei no começo do meu relato da Amazônia, que elas vivem na floresta e da floresta. Elas precisam disso. que é muito diferente do que recentemente foi colocado em pauta nas mídias sociais da, do retorno da caça, que vamos legalizar a caça. Que essa é uma caça esportiva, é uma caça de lazer. Um monte de pessoas que têm equipamentos super tecnológicos, ou seja, que têm dinheiro para comprar carne cara, que não precisa da caça para se alimentar, mas que quer caçar por lazer e por esporte, que é muito bem diferente, é importante a gente deixar bem claro, a diferença das duas formas de caça, que é uma caça para alimentação, para sobrevivência, para dar comida para os filhos, e a outra caça é para o cara ir se divertir do mesmo jeito que ele vai pra balada tomar uma cerveja, ele vai pra o um mato matar bicho, né? É bem diferente. E acho que é legal a gente deixar isso né bem claro do que a gente tá falando, né?
0: Eu lembro quando eu fui, eu visitei lá o Baixo Rio Negro, você passa oito horas num barco, cara, pra ir pra qualquer lugar. Isso aí. Você, pra, pra ir pra outro vilarejo, né? Então não é uma coisa assim... Por que que vocês não, não vão na, comprar carne no açougue, sabe? Você não tem açougue. Não tem açougue, caramba. <risos> ah, por que você não pesca? Eu acho isso uma hipocrisia tão grande. É porque peixe é uma cenoura que nada, né? Exatamente. Eles pescam também.
4: Não, o peixe é a principal Nossa. proteína.
0: É, mas assim, ninguém se incomoda, né? Com a pesca que não, é, não tem pelo, não é bonitinho, né? Tem escama.
4: É, não tem calor, não tem calor no corpo. <risos> Eu prefiro na né, quentinho Mas o peixe que é a principal proteína, né? A principal fonte de proteína das comunidades ribeirinhas da Amazônia é o peixe. Uhum. A caça é muito importante, mas não é a principal. Uhum. eles caçam, eles pescam muito mais uhum. e também não é assim tem os eventos de caça, vamos caçar mas tem muito aquela caça oportuna o cara tá na, hora, na roça dele, passa uma, uma cutia, passa um tatu opa, né? tem carne na, na mesa hoje uhum. e tem também, o pessoal sai, vou caçar hoje, também tem isso né? mas não é só assim, tem essa coisa também de espontânea, opa, apareceu
0: Pum. <risos> oportunística né? é, oportunística, exatamente Aí você foi trabalhar com mais com as comunidades.
4: É, trabalhei muito forte. Porque a pesquisa com peixe boi é super difícil, você não vê o bicho. Hum. É, eu tentei várias coisas.
0: Por exemplo?
4: Tentei um radar, eu consegui um radar. Consegui... Um sonar? Sonar, desculpa. Um sonar, é. Eu consegui um sonar que eu colocava, prendia na voadeira ou no barco de a remo, né? Que a voadeira faz barulho, o bicho ia sumir. E ficava andando com aquilo lá o dia inteiro. E só parecia boto.
0: Boto? Lá tem aquele jacaré-açu? Jacaré-açu jacaré tem.
4: Tem? Tem. No Rio Negro, no baixo, o Rio Negro em si, ele é um rio, um rio... Como ele nasce? Na própria Amazônia, ele tem uma acidez muito alta. A água dele é muito ácida. Então ele é considerado um rio pobre, digamos assim. Não é, se você
0: pensar na Amazônia, é impossível de ser pobre. É que ele tem menos matéria orgânica. Isso,
4: ele não é tão rico, então você tem menos animais, esses animais que, ah, tem candiru, que é aquele que entra nos orifícios, tem, <risos> tem jacaré açuda, esses animais eles acabam estando mais presentes no rio Solimões, nos rios de água branca, que são os rios de água barrenta, que tem mais uma produção maior, tem mais peixe, tem mais tudo, inclusive mais doença, mais mosquito, mais <risos> <risos> o solo é mais fértil, enfim, o rio negro ele é um pouco mais pobre em termos de nutriente, então você não tem tanto jacaré açu, eu nunca vi jacaré açu no rio negro, só jacaré pequeno, jacaré e jacaretinga, mas eu não, não registrei, tudo que eu registrava grande era boto, porque eu vi o bicho pular depois, né, então todos os registros de animal grande lá ah, aqui é o bicho grande, pular era um boto, Oh meu Deus, então eu não consegui nenhum registro de peixe boi com sonar, o Sonar acabou sendo emprestado para uma outra instituição que também trabalha com conservação de peixe-boi para continuar os testes. E aí, no fim, a gente adotou o método cabocinho, que eu costumava chamar, que é sentar na canoa e remando devagarzinho e tentar ver os animais. Mas a gente não conseguiu também estabelecer uma metodologia científica, né? Pra gente poder... Ah, quantos peixes bois tem na região que você trabalha? Eu nunca consegui saber uhum. que você precisaria de uma metodologia, né? De uma forma de contar esses animais, com parâmetros, né, com questões definidas, enfim. Uma série de normas e regras que a ciência exige que elas são importantes. A gente nunca conseguiu estabelecer uma, uma metodologia para contar quantos peixes bois tem na região... E aí a gente acabou voltando, botando mais esforço mesmo na questão do, do envolvimento das comunidades, educação ambiental. Continuava a pesquisa, né? ia na canoinha, mas você tinha um registro, só que ficava um registro solto. Havia ah, um peixe boi ali. Não tinha uma metodologia certinha né, para poder estudar a espécie. A gente voltou mais as suas energias para trabalhar a educação ambiental. E aí a gente formou um grupo com várias instituições da região ali do Parque Nacional de Anavilhanas... Com ONGs, associações de pescadores Associações de artesões pra... Que a gente fez o Ajuri de Novo Que era um grupo, uma iniciativa de educação ambiental da cidade mas, Peraí, como é que chama? Aju... Ajuri de Novo A Ajuri é mutirão ah, Na, tá. na língua geral indígena Ajuri de Novo E a gente trabalhou muito forte na educação ambiental Tinha uma parte de pesquisa Mas o mais forte era a educação ambiental E a pesquisa que a gente fazia Já que a gente não conseguia ter informação para pensar a população, né, como estavam os peixes-bois. Essa pesquisa que a gente fazia ela era muito importante no fim para a gestão da unidade de conservação, porque a gente passava para eles informações de onde a gente tinha visto, tem uma certa época do ano onde os animais são caçados, então eles poderiam é, fortalecer fiscalização. Então acabou sendo uma pesquisa muito mais voltada para a gestão da unidade pensando na conservação da espécie do que só na conservação da espécie. E aí a gente trabalhou com educação ambiental, até que o recurso acabou de novo. <risos> Nos anos 90, era um pouco mais fácil trabalhar, conseguir recurso para trabalhar com espécie. Nos anos 2000, 2010, <risos> 2000, e mais de 2000, ficou ficando um pouco mais escasso, né? o foco de conservação começou a mudar. Então eu mandava, sei lá, 16, 20 propostas por ano e não conseguia captar tá um recurso que o ideal, né? Pensando no ideal do projeto,
0: de, de como seria o ótimo do projeto rodando. Proposta é quando você escreve um projeto com objetivos específicos, com metas e ele tem um orçamento para ser executado, né?
4: Isso, é uma proposta de apoio financeiro para implementar, para executar um projeto, né? Seja ele de conservação, de cinema, de teatro, o pessoal também faz propostas em outras Áreas do conhecimento, né? Não só na conservação. E aí eu mandava várias tentativas e não conseguia o recurso necessário até que o recurso acabou. <risos> é, eu continuei como coordenadora voluntária, digamos assim, do projeto Peixe Boi. Ele, ele continuou acontecendo até 2016 com uma pesquisadora local e o um assistente de campo com apoio bastante do, do, do Parque Nacional de Anavilhanas. Mas eu era uma coordenadora voluntária, eu não tinha salário mais pelo projeto. É,
0: é aí que você vê também né, o quanto que a pessoa é comprometida né, com o trabalho, assim, que não, tá, não é um emprego. né?
4: Exatamente. É projeto de vida
0: né, também. Isso é cada vez mais difícil. né? Hoje a gente vê é, grandes pesquisadores né, em outras áreas, porque só que trabalha com bicho é mais bicho grilo, né? mas o pessoal da física, né, das ciências mais exatas, da medicina, né, da genética, tudo é embora do país, porque agora não é nem a questão de investimento em conservação, investimento em ciência e tecnologia, né? Exatamente, que tá baixinho. Você, meu caro, que acha que isso é dinheiro jogado no lixo, pega o seu smartphone e joga no lixo, porque isso aí é ciência e tecnologia. Cada pecinha desse negócio aí é ciência e tecnologia. Provavelmente, um condutor que faz com que essa porcaria pegue um sinal 3G ou 4G foi a tese de doutorado de alguém.
4: É, exatamente, mas é a tecnologia do iPhone. Inicialmente veio da ciência da universidade, né? Da pesquisa universitária é muita então, coisa
0: vem do investimento das empresas em tecnologias, mas sim, são, elas sim. prospectam profissionais dentro do meio acadêmico. Exatamente, aqui no Brasil é, a gente depende muito de dinheiro governamental, né? Uhum. Enfim, mas enfim. É. enfim, aí o Museu Nacional pega fogo, é o Museu oh. pega fogo, Ai, meu Deus. é o Museu pega fogo, fica todo mundo. Oh, mas o que aconteceu?
4: Oh, o que aconteceu? Você investiu. Em ciência e tecnologia que também, manutenção. em educação,
0: que não tá. Que grande surpresa, olha, quem poderia imaginar. É, né? <risos> corta tudo, corta tudo e putz, né? Precisava <risos> de dinheiro pra fazer manutenção, nossa. É. Nossa, nem imaginava. Por
1: onde for, quero ser, ser
4: Pois então, aí eu. Né, o recurso acabou, eu tinha que continuar a minha, a minha missão, meu projeto de vida. <risos> e eu comecei a trabalhar nos projetos temáticos do IP, que são projetos... Não vou trabalhar num lugar específico, ah, vou trabalhar na região do Baixo Rio Negro. Vou trabalhar na região do Pontal do Paranapanema, né, que foram os dois lugares que eu já contei para vocês que eu trabalhei. Uhum. Fui, comecei a trabalhar nesse projeto que, que era mais voltado para fortalecimento, apoio na gestão das unidades de conservação. E aí eu tava em dois projetos, logo no começo agora eu no fim eu fiquei só em um, que é o que eu coordeno agora, né, que é o projeto Monitoramento Participativo da Biodiversidade, e que ele junta tudo isso que eu contei para vocês, <risos> que é a pesquisa, o conhecimento científico, trazer esse conhecimento é, científico, por meio de métodos de monitoramento, juntando com o conhecimento da população tradicional para pensar esses essas metodologias de monitoramento também, com a participação das pessoas desde o começo, o máximo que a gente consegue, é, e pensar em alvos de biodiversidade, né, alvos, espécies ou, ou é, elementos da natureza, da biodiversidade que são importantes de conservar tanto para aquela unidade específica como para todo o sistema de unidades de conservação do país. E aí a gente promove o envolvimento, da, da, o envolvimento local, tanto de ribeirinhos, extrativistas, como de instituições de pesquisa ou associações locais, na construção desse monitoramento. Né? Desde pensar o alvo, que vai ser monitorado, uhum. até conversar junto com o pesquisador como fazer esse monitoramento... Aí faz um treinamento nessa parte metodológica, mais técnica, aí vai a campo, coleta dado, aí fazemos avaliações também, né, para ver como é que tá, se tem que melhorar o protocolo, se não tem, o que, que tem que melhorar no processo, o que, que não tem, para depois a gente fazer é uma coisa que é nova agora e que é o grande gargalo das, da maioria das iniciativas de monitoramento participativo, que é o retorno desse conhecimento para a comunidade que geralmente envolvem no processo até a coleta de dados. A grande maioria envolve só na coleta de dados, mas um bom número também envolve nesse início de pensar junto o que vai ser monitorado. Mas ainda a grande dificuldade é de voltar a informação para a comunidade. E aí a gente está pensando agora com uma equipe de várias pessoas diferentes, comunicadores, aí tem o pessoal mais pesquisador, bem técnico, de como a gente fazer... Essa construção do conhecimento, da informação gerada pelo monitoramento de forma coletiva, que tanto o comunitário use no dia a dia, como o gestor aplique na gestão, como os pesquisadores, quanto os pesquisadores possam usar também em análises, em pesquisas, doutorados,
0: mestrados, enfim. É muito legal porque, assim... É, nesse caso, as próprias pessoas ali da região, ou dentro mesmo da unidade de conservação, né, ou a reserva, ou parque, estão coletando os dados da pesquisa, né, que vai no lado oposto das métodos tradicionais, ou seja, que o pesquisador ele sai né, da, da universidade, vai fazer a sua pesquisa, ou, não só da universidade, mas de outras instituições, ele vai para lá, coleta os dados, vai embora, né? e muitas vezes não dá nenhum retorno para essa comunidade. Fica é, esse vácuo, né? essa troca de informação ela não acontece. E muitas vezes o, o pesquisador depois simplesmente escreve aquilo defende na universidade, vai para uma prateleira e a comunidade nunca mais ouve falar, tanto que muitas vezes existe uma certa resistência em algumas regiões que você vai, porque já tiveram várias pessoas realizando pesquisa ali e prometeram mundos e fundos né? às vezes por uma falta de experiência essa falta de perspectiva, né? que tipo Pô, meu recurso acaba daqui a dois anos e a pessoa simplesmente some, nunca mais deu as caras, e aí aparece outro pesquisador falando a mesma coisa é óbvio que ninguém vai confiar, né?
4: Exatamente. E ainda quando volta, às vezes, né? Só volta, faz uma palestra e vai embora. E, aí, e daí, né? Só so what? Para as pessoas que estão lá. É, fica, fica esse negócio. <risos> Não tem uma discussão junto com eles, né? Mas o que, que você acha que você pode fazer com essa informação? Uhum. Né? Aquela conversa mesmo. Porque também as comunidades é, ribeirinhas, comunidades tradicionais em geral, claro que tem elementos que saem e vão estudar e fazer mestrado, sim, mas pensando no geral, elas têm um distanciamento muito grande do mundo científico técnico. E,
0: e o mundo científico, a, a gente, eu particularmente eu fico muito impressionado com isso, né? dentro da universidade, porque o pessoal tem a solução para tudo, né, eles sabem a solução, e eles chegam às vezes na comunidade e falam assim, ah, não, você tem que fazer assim, 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 tudo vai dar certo, uhum, E aí sim. você vê um pirralho de vinte e poucos anos de idade falando isso dentro de uma comunidade, o cara nunca foi ali, ah, vocês estão falando, é. tá tudo errado, blá, blá, blá. que absurdo, uhum. o, cara, ah, o cara matou o um macaco para comer, vê se pode. É muito essa coisa, assim, de não ter uma conversa, né, a gente chega com... Um, Olha, é assim que você tem que fazer. É exatamente. É essa conversa de
4: começar junto, né? Não chega falando é assim que você tem que fazer. Mas ó, esse castanhal, né? Pensando sei lá, uma, uma atividade que seja econômica também, né? Uhum. Da floresta. Esse castanhal tá, ó, não tá as, as árvores não tem filhote. O que que tá acontecendo? E isso, isso aconteceu, na verdade, no projeto. E não precisou ninguém, nenhum pesquisador ir lá. Quando mostrou os resultados, conversou dos resultados com os seus extrativistas, eles já falaram: a gente tem que parar de limpar o chão ou conhecer quais são as castanheiras para não tirar elas do chão. Porque eles limpavam, né, na hora de coletar castanha, uhum. eles davam aquela desbastadinha por questão de segurança, cobra tal. Uhum. e tal. E nessas castanhas novas iam também, né, muitas vezes. Uhum. E aí, com o monitoramento, eles aprenderam a, a reconhecer as, as mudinhas, as os jovens da castanheira e não estão mais tirando. Olha que legal. Já é deles mesmos. Não foi uma coisa que precisou um pesquisador e nem a gente necessariamente estimular essa reflexão. Só de conversa, de olhar os resultados, eles mesmos. Mas, a ideia, mas aí eles trabalham, né? Tem uma atividade econômica vinculada. Quando você não tem atividade econômica, às vezes está um pouco mais distante. Então, é importante só ter esse estímulo inicial até para aproximar né? a informação, o conhecimento técnico-científico, como olhar essas coisas, né? Saber interpretar não é uma coisa simples. A gente fez faculdade, mestrado, doutorado, enfim. Para a gente é muito mais fácil. Tem a, a familiaridade com a com informação técnica. Então, é isso. É mais estimular um, uma aproximação do conhecimento tradicional com essa informação técnica, né? De como usar ela. Então, é super agora a gente está super animada com essa parte do
0: projeto. Qual que é a escala disso, Tina? Esse monitoramento participativo... Ah. Vocês vão, dão treinamento, vocês fazem workshops? Como é que funciona? Em, em que escala? Em que bioma? O monitoramento ele
4: acontece em 17 unidades de conservação da Amazônia, mas todas federais, né, que são de gestão com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o ICMBio faz a gestão, né, administra essas áreas... São as, as unidades de conservação federais, que a gente trabalha em 17 delas na Amazônia, que. É, é, eu adoro falar esse número, porque <risos> são quase 12 milhões de hectares, se você somar a área dessas 17 unidades. Nossa. É enorme, né? Mas a Amazônia. Os, 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 as distâncias, as dimensões são sempre muito grandes. E aí a gente trabalha só na Amazônia. O processo é mais ou menos esse que eu descrevi no começo. Inicialmente a gente vai conversar com o gestor, né? O gestor tem que querer, conversa com as instituições que trabalham, já muitas vezes pesquisa o monitoramento também para participar do processo. E aí faz o envolvimento, mobilização das comunidades, explica o que é o monitoramento, por que monitorar. E aí começa aquele trabalho da identificação dos alvos, que eu, que eu falei anteriormente, né? Identifica o alvo, constrói o, o protocolo de monitoramento, faz capacitações para os monitores, para os próprios comunitários coletarem informações, coleta dado, e aí faz a, as avaliações e essas devolutivas, né? Essa forma de construir coletivamente... A informação. É, Alvos são as espécies. É. São não só espécies, tem também grupos, né? Tipo, mamíferos de urnos de médio porte. <risos> Específico. É, porque tem dois, duas frentes de monitoramento. Dentro do programa do ICMBio, que é um programão, que tem muito mais unidade do que a gente apoia, a gente, IP, apoia em 17 unidades. Tem um programa que ele acontece na Amazônia, na Mata Atlântica e no Cerrado que são, são três alvos de monitoramento com metodologias diferentes e para comparar o sistema todo, né, de monitoramento. Que aí você é mamífero e ave, cinegética, ave cinegética é aquela que é alvo de caça, que são as aves grandes, Nhambu, né é, jacu, esses bichos maiores. E borboletas frugívoras, é bem específico, porque as borboletas que comem néctar <risos> e frutas Mas
0: elas lambem as frutas né? elas lambem as, comem frutas, as frutas é Eu falei errado Pode. então as borboletas frugívoras que não comem néctar as borboletas frugívoras que não comem frutas
4: é, as, frug... as borboletas frugívoras que são as que lambem as... as frutas que são consideradas melhores indicadores da qualidade de como está aquele ambiente, se está alterado se não está e plantas as plantas elas são monitoradas a cada cinco anos só, que é um monitoramento mais para ver questões de, de carbono, sequestro de carbono, então é um monitoramento mais de longo prazo. E esse é um monitoramento amplo, né, que acontece em várias unidades. E também tem, do mesmo jeito, esse monitoramento amplo em várias unidades, também tem um voltado para a água, que ele tem um, também os protocolos básicos, né, que veem tanto questão de ambiente, qualidade do ambiente, com algumas espécies indicadoras como as borboletas, mas no caso da água são libélulas, eu sempre esqueço, eu quero falar dragonfly toda vez. Dragonfly, o Donato. É que aí na na água, né, as espécies indicadoras de Qualidade né, de um bom ambiente aquático são as libelas, a gente monitora também. E, e algumas das características da água mesmo, é, quanto como que está. Características fisico-químicas da água. Esse ele acontece só na Amazônia, em várias unidades também, ele é mais regional do que nacional, mas ele também acontece em assim, geral, né? E de auto-monitoramento de pesca. Os próprios pescadores monitoram aquilo que eles pescam para ter uma, uma avaliação e poder fazer um manejo né, da pesca até mesmo de subsistência. E aí, além desses alvos amplos que acontecem em vários lugares ao mesmo tempo, tem também os alvos específicos, né que a gente pensa para as características daquela unidade. Às vezes é um alvo que, como a castanha da Amazônia, por exemplo, que tem extrativismo, as pessoas recolhem, né, fazem a coleta da castanha para vender. Tem outros alvos que não, que é só de subsistência mesmo. Então são alvos que a gente chama de alvos complementares, que eles são voltados para características locais, né, específicas daquela área e foram identificados com a comunidade, com os parceiros locais e com o gestor, a gestão também, né? E aí são alguns, mais, tem alguns vários que a gente monitora.
0: Não, mas isso é fantástico, cara, porque isso cria né, um senso de, de propriedade da informação com quem realmente está promovendo o manejo, né? Exatamente. Nossa, é muito legal isso, porque é a forma da coisa funcionar, né? Porque é muito diferente vir uma pessoa de fora e falar ah, você só pode pescar em tal época, você só pode fazer o manejo assim, assim, assado, do que o próprio grupo chegar nessa conclusão, né? Exatamente.
4: Porque aí você, a pessoa tá junto, né? Tá junto, né? E isso também estimula uma outra coisa que vai, que tá além da conservação, mas também é importante para a conservação, que é a participação social. Se as pessoas não estiverem apropriadas, né, se elas não souberem do que, tudo, na verdade, na vida delas, não só a questão da conservação, mas se elas não estiverem sabendo qual a importância de fazer aquilo, ninguém faz, a gente também não faz, ninguém faz. Você só faz aquilo que, que te desperta, que te, que te cativa. E para você chegar nisso, você tem que ter o conhecimento. E o conhecimento chega pela experimentação, chega pelo erro. Sim, né? sim. Uma coisa muito importante do projeto, além da questão da conservação mesmo, da, da biodiversidade, do apoio na gestão das UCs que essa informação vai fornecer, é a questão da participação social. né? das pessoas também, de alguma forma, dá uma provocada para que a população perceba como é importante ela estar tá envolvida em todos os assuntos que permeiam a vida dela, né? para a gente não ficar também sendo massa de manobra de interesses pessoais de outras pessoas. né? Então é importante você promover essa participação social pensando também na qualidade de vida das pessoas. Não que a gente vai fazer isso, mas que né? provocando isso, nossa, quem sabe a gente consiga. Não é um objetivo do projeto, mas que é uma coisa que a gente sempre tem em mente, que é dessa... Né? estimula a participação social para outras coisas também, não só para conservação.
0: E é interessante uma coisa também, isso entra na, no, no citizen science. Né? Uhum. Então, uma coisa interessante que eu vejo é, por exemplo, você tem hoje grandes plataformas tipo Wikiaves, eBird, você tem iNaturalist, que são aplicativos que as pessoas né, fazem registros ou são plataformas online que você pode inserir seus registros. E tem várias iniciativas como essa nascendo, uhum. e que muitas vezes você não tem uma metodologia específica, ele tem muitos registros oportunísticos, mas hoje a gente tem uma capacidade de processamento de dados, né, de, uhum. de informação, a capacidade de máquina, né, que permite a gente identificar padrões, grandes padrões, que é uma coisa... Ah, meu orientador adora. Um beijo, meu orientador lindo. <risos> não, ele é, ele é muito massa. O que eles chamam de Big Data. né uhum. é, Você pode pode não ter assim aquela informação incisiva dentro dos métodos tradicionais, né, onde você tem lá uma pergunta, uma hipótese, você coloca um delineamento amostral, com, é, coleta várias amostras com diferentes tratamentos, faz comparação, faz análise estatística para ver quando, se aquilo é por acaso ou não, enfim. E é, você obtém lá um resultado com uma margem X de erro. Mas hoje, quando você tem um volume muito grande de informação... Você consegue detectar padrões, que é basicamente o que o Facebook faz, que o Amazon uhum. faz, né, uhum. com, a, com as nossas vidas. <risos> Nós somos minions deles. É basicamente, a gente está fornecendo informação comportamental que ele pode não, não saber exatamente o número de pessoas exatamente que consomem tal tipo de produto, mas eles sabem que em determinadas regiões tais padrões de consumo se, se enquadram melhor, né? E eles uhum. conseguem direcionar dessa maneira. E eu percebo assim que esse tipo de monitoramento, por mais que às vezes eles sofrem críticas, né, da comunidade de coleta de dados mais tradicional, falham às vezes em perceber que esses dados eles podem fornecer informações fantásticas de padrões de biodiversidade, padrões relacionados às próprias comunidades que vivem ali e às formas de interação delas com esses recursos, com essas espécies. É, exatamente. Crítica sempre tem, né? Porque o monitor ah, não, não sabe coletar,
4: o monitor não sabe coletar, mas a questão é essa mesmo, Fê. A gente ter uma abrangência né, amazônica, conseguir botar em prática um projeto de monitoramento na Amazônia, que são monitoramentos... Né, que pesquisa já cai, imagina monitoramento, você tem que ficar 5, 10 anos fazendo. Ou mais, né? Que a ideia desse monitoramento é ser de longo, longuíssimo prazo. Uhum. Você não consegue colocar ele em prática né, financeiramente se você envolver só pesquisadores. Você tem a geração dessas informações. Exatamente isso, de fazer esses padrões. A ideia desse monitoramento que eu falei, que ele acontece em vários lugares ao mesmo tempo, né? não é necessariamente... Avaliar cada espécie de borboleta é. que vai, mas e sim o padrão, exatamente os padrões em cada área, em cada região, como é que está se comportando, sim. ver as que são mais de área aberta, né? a questão dos indicadores sim. biológicos, como é que está essa, essa flutuação das de área aberta com as de área fechada... Então, é bem mesmo essa questão de estudar padrões mesmo nessas grandes.
0: É, você controla, grandes você controla certas tendências, né? Usando uma analogia esdrúxula, mas as pessoas, de maneira geral, são puras. <risos> <risos> mas você tem gente maluca, de todo jeito, né? De perto ninguém é normal, mas. De maneira é geral, né, a gente vive numa sociedade, né, comparando aí com sociedades do passado, né, que o genocídio era uma terça-feira qualquer, uhum. <risos> era uma coisa normal. Sim. De maneira geral, você tem um padrão, né, social, em alguns aspectos, independente de religião, cultura, que fazem sentido. E a gente detecta isso por mais que você tenha pessoas que fogem desse padrão. Então, por mais uhum. que você tenha alguns comunitários que, às vezes, não tem ali uma, uma capacidade... É, Técnico, um envolvimento tão grande que ele possa ter um grau de confiabilidade muito alto, você vai ter muitos outros que tem. Né? Uhum. E isso gera um padrão. O problema é quando você tem poucas pessoas fazendo isso, mas se você tem um grande número de pessoas, de maneira geral, você vai gerar informações interessantes.
4: Exatamente. Isso aí, Fê, pegou. Essência. <risos> da parte técnica e científica, né? Porque tem vários âmbitos nesse ah, projeto. Tem vários âmbitos. É. <risos> <Eu> sou... <risos> mas é isso aí mesmo. <risos>
0: Rotina. Hum. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre as suas né, iniciativas que você está envolvida, as instituições com que você está envolvida, faz um jabá aí. Um, onde que pode te encontrar?
4: No site, no website do, do IPEN, de Pesquisas Ecológicas. E a gente também está lançando alguns vídeos do projeto ah, que podem ser acessados no canal do
0: YouTube do IP. Eu vou colocar os links aqui no post. Tá bom, legal. Vocês, pessoas, você pega o post, aí embaixo vai ter palavrinhas onde você clica e ele vai levar esses vídeos.
4: É, tem um livro que a gente lançou, mas a gente está reeditando ele também. Mas hum. aí depois eu acho que quando sair a reedição e a gente colocar online, a gente atualiza.
0: Fantástico, fantástico. Tina, muitíssimo obrigado, querida. Você, Obrigada, sabe, você, você. mora no meu coração. Você <risos> também, irmão. <risos> A gente faz uma pequena família quando a gente mora longe da nossa família. É, nosso pequeno grupinho, <risos> garotos perdidos. Exatamente. Putz, eu, eu agradeço muito, né? Desde o primeiro momento aí que eu te convidei, você estava de, de coração aberto, veio aí super disposta a participar dessa iniciativa. Vamos ver outros momentos aí, se tiver coisas mais legais para passar, novidades. Esse canal está sempre aberto para você. Tá bom, obrigada, Fê. Sempre que você quiser também. Fiquei super feliz de
4: participar. Um beijo, querida. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.